0: Contra el trasfondo oscuro y pecaminoso de los días de los jueces, en el libro de Ruth, Dios nos da una hermosa y brillante historia de amor y redención. Hoy entramos en el libro de Ruth, una historia de amor sin usar ni una vez la palabra amor. Vamos a orar para iniciar de inmediato este estudio. Padre Celestial. Te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de estudiar tu palabra. Te pedimos que ella nos hable, nos enseñe y nos muestre tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
1: Continuando nuestro recorrido por el Antiguo Testamento, llegamos hoy al libro de Ruth. Se cree que este libro pudo haber sido escrito por Samuel, aunque no existe una prueba fehaciente que lo demuestre. El versículo clave en este libro de Ruth es el que se encuentra en el capítulo 3, versículo 18, donde dice, Entonces Noemí dijo, Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. El tema de este libro es el pariente redentor. Este pequeño libro de Ruth ha sido de bendición especial para muchas personas. Ruth es una adición al libro de los jueces y su contenido tuvo lugar durante este periodo. Es una hermosa historia, un relato feliz acerca de algunas personas que vivieron durante el período triste que se describe en el libro de los jueces. Este libro ha sido reconocido como una joya literaria en partes inesperadas. Se informa que el doctor Samuel Johnson, un gran hombre literario del siglo XVIII, hizo una copia del libro de Ruth. Lo copió todo en escritura corrida, es decir, manuscrito, y lo leyó delante de un grupo de hombres miembros de un club en Londres como una producción que él había leído recientemente. Los miembros del club, creyendo que era una composición moderna, alabaron a una y en alta voz el manuscrito. Probablemente creyeron que el doctor Johnson mismo lo había escrito, pero él les informó que había sido tomado de un libro que ellos rechazaban, y ese, por supuesto, era la Biblia misma. No sabemos cuáles fueron los resultados secundarios en ese grupo. Quizá hizo que acudieran a la Biblia y descubrirán que habían dejado de ver algo. La hermosura y excelencia de la historia de Ruth no puede pasar inadvertida aún al creyente más indiferente. Ruth registra la historia del amor de la sierva de Moab. Revela el poder del amor puro y apasionado. Cuenta del apego intenso que existía entre Ruth y su suegra Noemí, pues el amor es tan fuerte como la misma muerte. Este libro registra un romance que triunfó sobre obstáculos raciales y religiosos y cuenta de dos corazones que fueron unidos con los lazos del amor. El libro de Ruth es una prueba de laboratorio que demuestra que la más grande de las características humanas es el amor, tanto en el nivel humano como en el nivel divino. La palabra amor solamente se usa una sola vez en todo este libro. Y cuando se usa, habla del amor de Ruth por su suegra en el capítulo 4, versículo 15. En cuanto al romance de Ruth, la palabra amor no aparece. Sin embargo, no puede pasar inadvertido el hecho de que fue un gran romance. Esta historia ilustra el gran amor de Dios por nosotros hoy en día. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, nos cuenta que el libro de Ruth primero le atrajo cuando era estudiante en el seminario. Durante esos tiempos, el profesorado se había dividido en dos grupos, los modernistas y los fundamentalistas. Se oía decir una cosa en una clase y al llegar a la otra, el profesor contradecía lo que había dicho el profesor anterior. Aunque yo me consideraba fundamentalista, dice el doctor Magui, llegué a la conclusión de que los modernistas estaban triunfando. Parecían tener los mejores argumentos filosóficos. Una noche, continuó el doctor Magui, me encontré en la biblioteca leyendo un libro escrito por Calvino, un libro que era de lectura requerida para una de las clases. Calvino escribió este libro cuando era muy joven. En muchas maneras, era un libro maravilloso, pero pronto se volvía pesado. Así que muy pronto empecé a ojear el libro. Llegué al lugar donde Calvino da los tipos de Redentor. Nombraba a Moisés, a Sansón y a Samuel. Creyendo que yo no había visto un nombre, volví y descubrí que no había mencionado a Boaz. Por primera vez me di cuenta de lo que ocurría en ese seminario, dice el doctor Magui. Y continúa, estaban excluyendo el lado amoroso de la redención. Presentaban la salvación y la redención como cualquier negocio o transacción fría. Cristo pagó la salvación con su sangre y eso era todo. Presentaban la redención como un asunto impersonal. La historia de Rudy Boaz muestra el aspecto del amor en la redención. Y amigo oyente, la salvación es una intriga de amor. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y esto es lo maravilloso en cuanto a la salvación. Usted descubrirá que muchos escritores del pasado han puesto gran énfasis únicamente sobre el hecho de que fue una transacción. Pero realmente se trata de amor. El apóstol Pablo dijo allá en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En nuestro estudio del libro de Ruth, veremos el lado amoroso de la redención. Lo vimos también en el libro de Éxodo, donde el énfasis fue puesto en la liberación que Dios realizó por su pueblo. Empezamos a sentir el latido del corazón de Dios al sacar del cautiverio a su pueblo. No se le ha dado el énfasis que se debe al lado amoroso de la salvación. Allá por la Edad Media, Anselmo escribió un libro que llevaba como título Cordis Homo, que trata el tema del por qué Dios se hizo hombre. Habla del hecho de que Cristo vino para lograr la redención, pero no pone ningún énfasis en el amor. Calvino, Jonathan Edwards y Stuart Robinson son hombres que no expusieron el lado amoroso de la salvación. Muchos otros también lo han excluido, pero hace falta mencionarlo. Amigo oyente, Dios nos ama. Aunque Ruth es un libro pequeño de solamente cuatro capítulos, tiene mucha importancia. Tiene una genealogía que relaciona a David con la tribu de Judá. Sin ella, no le sería posible a usted relacionarlo con la tribu de Judá. Y eso es muy importante. La historia de Ruth hizo posible el nacimiento de Jesucristo en Belén. Sin este libro, nunca habría nacido allí. El libro de Ruth es singular en que aquí se le presenta al lector el único ejemplo en la Biblia del pariente redentor en acción. El concepto del pariente redentor fue presentado en los libros de Levítico y Deuteronomio. Ruth da un relato detallado del hebreo Goel funcionando en su capacidad amplia. No pudo haber habido ninguna redención para la propiedad ni para el individuo sin la persona y presencia de algún pariente redentor. Y a menos que la obra del pariente redentor se comprenda adecuadamente, no puede haber ninguna comprensión de la obra de la redención de Jesucristo. La redención requiere un pariente redentor. El libro de Ruth esclarece también la economía mosaica. Y luego, amigo oyente, en este libro veremos a Cristo. El día de Pentecostés denota la línea de demarcación entre la ley y la gracia. Ruth, desde el principio hasta el fin, es una historia de pura gracia cuenta de cómo una gentil, a quien la ley condenaba, fue traída bajo las aras del Señor Jehová de Israel y cómo le fue posible entrar cuando la ley decía no entrará a Monita, ni Moabita en la congregación de Jehová allá en el capítulo 23 de Deuteronomio, versículo 3. Ruth fue traída por todo el camino y cada paso fue por la gracia. Ella creyó a Boaz y él la trajo a su corazón y a su hogar. Por la gracia, ella fue salvada por la fe. Hay varias maneras de dividir este libro de Ruth, pero lo hemos dividido geográficamente. Primero, en los campos de Moab, en el capítulo 1. En segundo lugar, en el campo de Boaz, capítulo 2. En tercer lugar, en la era de Boaz, capítulo 3. Y por último, en cuarto lugar, en el corazón y en el hogar de Boaz, en el capítulo 4. Y estamos listos ahora sí para entrar en el capítulo 1 de este libro de Ruth. En este capítulo 1 tenemos que Elimelec es impelido por el hambre a ir a los campos de Moab y allí muere. Maalón y Kelión también mueren. Noemí regresa a casa y Ruth la acompaña. Y van luego a Belén. Leamos el primer versículo de este capítulo 1 de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos esta primera frase es una joya literaria nos cuenta el doctor magui que cuando él era estudiante en la universidad tuvo que trabajar para pagar sus estudios y para ayudar a sostener a su madre por un tiempo trabajó en un periódico una noche acompañó a dos reporteros a una parte de la ciudad donde había ocurrido un asesinato y dice el doctor magui nos tocó a nosotros, los reporteros aprendices, escribir el artículo sobre lo que había pasado. Cuando volvimos de la escena del crimen, el redactor encargado de noticias locales nos dio una charla. Nos dijo que todo buen informe debe apuntar dos cosas, la hora y el lugar, porque son de mucha importancia. Quizás usted, amigo oyente, haya notado que casi todas las noticias de los periódicos incluyen la hora y el lugar y que generalmente se hallan en la primera frase. Pues bien. La historia de Ruth tuvo lugar durante el tiempo de los jueces. Era un tiempo de decadencia política, de degradación moral y de generación espiritual. Los eventos que se registra aquí tuvieron lugar durante el tiempo de los jueces, un periodo que empezó después de la muerte de Josué y que continuó hasta el tiempo de Samuel. Esta época decadente se extendió por un periodo de unos 400 años. Los israelitas habían sido redimidos de Egipto con sangre, guiados sin peligro a través del desierto con poder y traídos personalmente por Dios a la tierra prometida. Ahora, parece que estando rodeados de estas circunstancias tan favorables, se hallarían al comienzo de un periodo de gran bendición y prosperidad. Ciertamente, tan feliz entrada proveía grandes expectativas para el futuro. Sin embargo, su falla trágica hizo que la tenebrosidad fuese aún más grande. La historia de Ruth presenta un claro contraste con la época oscura de los jueces. El libro de los jueces terminó con una apostasía religiosa, una decadencia moral y una anarquía política, como ya lo hemos dicho. El libro de los jueces terminó con este versículo. Usted recordará, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin duda, vos conoció a algunos de los jueces. El libro de Ruth proviene de un periodo de inmoralidad grasa y es una historia clara escrita sobre circunstancias oscuras. Así es la manera en que Dios escribe. Quizá usted habrá notado en las revistas algunos avisos comerciales que están impresos con letras blancas sobre un fondo negro. Y habrá notado el contraste que ofrecen y cómo resaltan en la página. Pues bien, así es como Dios escribe. Sobre el fondo negro del pecado, Dios escribe la bella historia de la salvación. Sobre las circunstancias obscuras de los días de los jueces, días que eran pecaminosos, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, se nos presentan los capítulos 1 al 3 de la epístola a los romanos. Ruth es una historia hermosa, una historia dulce. Revela el hecho de que a cualquier joven le es posible vivir para Dios si es que quiere vivir para Dios. Y permítame repetir esto una vez más. Ruth es una historia hermosa, una historia dulce, y revela el hecho de que a cualquier joven, escuche bien, a cualquier joven le es posible vivir para Dios si es que quiere vivir para Dios. Fíjese usted en que hubo hambre en la tierra, y esta es una de las trece hambres que se mencionan en el Antiguo Testamento. Y estas siempre ocurrían durante un tiempo de juicio. Aquellos no fueron solamente días oscuros, sino que también fueron los más oscuros de los oscuros. El juicio de Dios descendió sobre la tierra. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 1 de Ruth. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Maalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Un hombre llamado Elimelec, de Belén de Judá, fue a residir en los campos de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. Es muy importante buscar el significado de los nombres bíblicos. Belén significa casa de pan. Judá significa alabanza. Aquí está un hombre que vivía en la casa de pan y en el lugar de alabanza. Ese es un lugar maravilloso para vivir, ¿no le parece? Pero fue a morar a Moab con su familia porque había hambre en su tierra. Parece que no confiaba en el Señor. Es muy interesante lo que se dice en cuanto a Moab allá en el Salmo 108, versículo 9. Dios dice, Moab, la vasija para lavarme. Aquí está pues un hombre que junto con su familia dejó la casa de pan y de alabanza para ir a un lugar inferior. ¿Ha escuchado contar esta historia antes? Estamos seguros que sí la ha escuchado. Es la historia que nuestro Señor contó acerca del hijo pródigo. Recordará usted que el hijo pródigo dejó la casa de su padre y se fue a comer con los cerdos. En el libro de Ruth tenemos el relato de una familia pródiga, y no solamente de un hijo pródigo. Habrá habido individuos pródigos, familias pródigas, iglesias pródigas y naciones pródigas. Esta familia pródiga será castigada allá en el país lejano. Todo pródigo será castigado en el país lejano. Pero cuando vuelve, no es castigado. Dios siempre recibe al Hijo de Dios que se vuelve hacia él. No le castigará entonces, pero ciertamente verá que su hijo reciba la disciplina que necesita en el país lejano. Ahora, el nombre Elimelec significa, mi Dios es rey. El nombre de su esposa Noemí significa, placentera. Aquí están, pues, mi Dios es rey y placentera. Nunca le sería posible a uno encontrar mejor pareja que esta. Pero fíjese usted en sus dos hijos. Malón significa enfermo y que kelión significa desfalleciendo. Esos son nombres extraños para hijos, pero parece que se los pusieron porque eran los más apropiados. Parece que Placentera vivía encima de las circunstancias. Tenía dos muchachos enfermizos, pero nunca le sería posible a uno saberlo al hablar con ella. Y hay muchas personas así como ella, amigo oyente. Ahora, estas personas eran efrateos de Belén de Judá. Entraron en los campos de Moab, y eso ya sería bastante malo, pero para el colmo, continuaron viviendo allí. Una vez alguien preguntó, ¿qué le habría pasado al hijo pródigo si hubiera muerto en el chiquero? Hace años, el doctor Harry Rimmer dio esta contestación. Habría muerto siendo hijo. Nunca habría muerto siendo cerdo. Esta familia, en esta historia, le pertenecía a Dios. Eran hijos suyos, pero estaban en un país lejano y tendrían que regresar a casa. Ahora, el versículo 3 de Ruth capítulo 1 dice, «Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Mi Dios es rey. ¡Qué nombre más maravilloso tenía Elimelec! Cada vez que se nombraba, resonaba un testimonio. Pero murió y dejó a su esposa con sus dos hijos». Ahora ya dijimos que serían castigados en un país lejano, y aquí principia esto. Leamos ahora el versículo 4 de este primer capítulo de Ruth. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth, y habitaron allí unos 10 años. El nombre Orfa significa sierva. El nombre Ruth ordinariamente significa amistad, pero también significa hermosura. Era bella y tenía un maravilloso carácter. Hay una palabra que nos gusta usar para describirla, pero tememos que Hollywood ya la haya echado a perder. ¿Sabe usted cuál es? Es encantadora. Ruth era encantadora, amigo oyente. Tenía una maravillosa personalidad e inteligencia, y además, ella llegó a un conocimiento de Dios. Leamos ahora el versículo 5 de este primer capítulo de Ruth. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ahora, Placentera había perdido no solamente a su esposo, sino también a sus dos hijos, enfermo y desfalleciendo. Ya dijimos que serían castigados en el país lejano. A ambos jóvenes murieron y ahora tenemos aquí a tres viudas. Noemí salió a los campos de Moab con tres hombres y ahora tiene dos mujeres que son extranjeras. Consideremos ahora la decisión de regresar a Judá. Leamos los versículos 6 al 10 de este capítulo 1 de Ruth. Entonces se levantó con sus nueras, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella a sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. «Os conceda a Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido». Luego las besó, y ellas alzaron su voz, y lloraron, y le dijeron, «Ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo». Dios había bendecido nuevamente la tierra de Judá, porque el pueblo se había vuelto a Dios. Noemí oyó contar de esto, y entonces resolvió regresar a su propio país. Ella y sus dos nueras empiezan el viaje, pero junto al camino, Noemí se detiene para hablarles algo muy en serio. Ella habla favorablemente en cuanto a sus nueras. Ahora, por lo común, la madre que tiene hijo no cree que haya una muchacha que sea lo suficientemente buena como para él. Pero Noemí creía que estas muchachas sí eran buenas para sus hijos y las apreció mucho. Aquí vemos que les aconseja que regresen a su pueblo para quedarse allí. Eso significaba que podrían casarse luego con los de su propio pueblo. Ahora, regresar a casa realmente significaba para ellas volver a la idolatría. Al parecer, estas dos mujeres se habían declarado a favor de Dios. Pero mientras que una es genuina en cuanto a su declaración, la otra no lo es. Ahora, algunas de las cosas que Noemí les había dicho les entristeció, eso es seguro. Si estas dos mujeres se fueran con Noemí, probablemente no les sería posible casarse nuevamente porque ninguno de los israelitas se comprometería. Era prohibido a los israelitas casarse con extranjeros. El regreso a Judá con Noemí también significaría una pobreza perpetua, porque cuando ella había salido de su tierra, había perdido su propiedad. Sus tierras habían sido hipotecadas. Otros ahora tenían su parcela, y para poder recobrarla le faltaba un Redentor. Habría un Redentor, pero a esta altura eso no significaba nada para Ruth ni para Orfa, que no lo sabían. Por tanto, Noemí le dice que deben quedarse en Moab y casarse con los de su pueblo. Entonces ellas dejaron de hablar. Sacaron los pañuelos y lloraron mucho. Luego ambas jóvenes le dicen a Noemí que la acompañarán a Judá. Y tenemos luego la decisión leal de Ruth. Leamos los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 1 de Ruth. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Si un hombre moría en Israel, su hermano, tío o sobrino podía casarse con la viuda. El hecho es que la esposa del difunto podía demandar que uno de ellos fuera su esposo a fin de que se perpetuara el nombre del esposo. Pero Noemí les dice a Rud y a Orfa que ella no tenía más hijos y que serían insensatas al regresar con ella a Judá porque no podían casarse fuera de la familia. Ninguno en Belén tendría interés alguno en ellas. Y vamos a tener que detenernos aquí, amigo oyente, porque ya se nos agotó el tiempo. Continuaremos, Dios mediante, con esta maravillosa historia de amor en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que Dios le bendiga abundantemente.
0: Ruth y Noemí están llorando ahora, pero hay por delante alegría para ellas, a pesar de que no van a ver cómo Dios está obrando por un rato. Es nuestro deseo que este programa le fortalezca para que tenga poder en su vida, el poder del Espíritu Santo. Y quiero aprovechar para recordarles que puede aprender más acerca de Armagedón, la guerra que ha capturado la imaginación del hombre, en el nuevo librito gratuito de este mes titulado Armagedón. ¿Qué, dónde y cuándo? Trata de el lugar y el tiempo de Armagedón, la guerra final, las fuerzas involucradas en ella, el propósito y la conclusión. Encuentre su descarga en a travésdelabiblia.org barra especial, a especial barra especial. Soy Geiel Ortiz y si Dios lo permite estaré aquí mañana guardándoles un asiento especial en el autobús bíblico. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet, a través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org notas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? A través de la Biblia.org. Repito, a través de la Biblia.org. O escriba al correo electrónico atv.transmundial.org. atv.transmundial.org. A través de la Biblia.